0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Como ustedes saben, este es un espacio de indagación, de interrogación. Nos vamos hondo en esos paradigmas que creímos ciertos frente a nuestro cuerpo, frente a la comida, esas cosas que nos dijeron que teníamos que ser que vernos de cierta manera, que comer de cierta manera. Y la idea de este podcast es que nos quedemos con algo que funcione más, que intimemos con lo que somos, que entremos profundo en esa humanidad que tenemos, que por mucho tiempo pues, nos ha dado pena o creímos que tenía facetas que no eran mostrables, pero la idea aquí es que seamos totalmente humanas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser
1: flaca con Camila Serna.
0: Y hoy estaré hablando con Mariana Den Hollander, maravillosa. Ella es una bella costarricense que ahora vive en Europa y se dedica al activismo por la diversidad corporal y la antigordofobia. Y también muy importante se dedica a la concientización sobre la cirugía bariátrica. Y ella habla de ese tema porque lo ha vivido muy a su pesar. Un poquito sobre Mariana, ella escribió su primer libro en el 2007, se llama El peso que más pesa, y escribió un segundo libro que se llama La cirugía que más pesa en el 2021. Y este libro, ella cuenta, fue una sorpresa para ella porque habla mucho de las secuelas que ella no se esperaba de una cirugía bariátrica que le ha costado mucho. Ahora ella se dedica en su cuenta a hablar, de lo que ha sido para ella y también recibir muchas historias y muchos testimonios de personas a lo largo y ancho de este mundo que también están contando cómo les ha ido con esta cirugía que es brutal Mariana hace algo que a mí me parece fundamental y es que habla muy abiertamente de su experiencia pero también de cómo ella ha investigado y cada vez se da más cuenta de cómo esta cirugía se imbrica muy íntimamente con la gordofobia porque podemos pensar que esta cirugía se trata solo de salud porque sin duda así la venden, pero no. En muchos de los casos, no sé, en la mayoría, tal vez todos, no lo sé, tiene un componente de gordofobia terrible. Entonces es este rechazo a la gordura lo que está en el medio de las decisiones que las personas van tomando sobre por qué hacerse esta cirugía. Y bueno, ya Mariana nos contará lo brutal de su propia experiencia, porque ella principal, habla de su experiencia y ahí se ubica, pero todos y todas podemos aprender mucho de lo que ella nos está contando, sobre todo si nosotros o nosotras queremos hacernos esta cirugía o si conocemos a alguien que se quiera hacer esta cirugía, porque lo importante es tomar una decisión supremamente bien informada. Y antes de ir a la entrevista te quiero contar algo muy, 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 muy especial, te quiero invitar a un grupo gratuito de estudio que está en Telegram. No sé si conoces Telegram, es una aplicación muy segura que se parece a WhatsApp, estas aplicaciones de mensajería, pero tiene esta opción de crear canales. Entonces te quiero invitar a este nuevo canal que estoy haciendo, te unes con un link y ahí juntas formamos un grupo de estudio muy íntimo en donde algunas veces por semana, unas tres, cuatro veces... Voy a postear material exclusivo, notas de voz, reflexiones... Tendrá que ver con este podcast, con los temas que se tocan acá. Pero muy importante, ustedes también participan y así nos oímos entre todas. Voy a estar pensando actividades diferentes para hacer cada semana. Y bueno, la idea es como seguir profundizando en esta conversación y también oír lo que ustedes piensan por lo que están pasando... Y bueno, esa es la idea. Si quieres participar de este grupo de estudio, tienes que descargar Telegram, que de nuevo es una aplicación muy segura, muy parecida a WhatsApp. Y el grupo de estudio se llama Grupo de Estudio Franca Maravilla. Igual en las notas de este episodio vas a encontrar el link para que te puedas unir de manera gratuita. Y ahora sí, vamos con Mariana Den Hollander. Hola a todos, todas. Estoy súper, súper emocionada porque tengo una invitada maravillosa. Estamos hoy con Mariana Den Hollander. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Camila, ¿qué tal? Finalmente. Ay, sí, nos conocemos, qué sí, sí. Podemos sí, conversar sí. un rato. Bueno, estoy muy emocionada de compartir lo que tú tienes para decir con esta audiencia el día de hoy. Y antes de entrar en tus libros, en tu cuenta, en tu activismo, yo quiero que la gente que nos escucha sepa un poquito más de ti. Entonces, tú naciste en Costa Rica, vives ahora en Bélgica. ¿Cómo fue ese tránsito para llegar a Bélgica? Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Qué ha pasado contigo?
1: Bueno, pues yo soy
0: de Costa Rica y soy también
1: de Holanda. Mi papá es holandés. Entonces me crié eh, viniendo mucho a Holanda, a Europa, entonces tengo pues esa doble nacionalidad y hace, yo estudié aquí Bellas Artes, siempre he estado yendo y viniendo, pero hace seis años decidí dejar Costa Rica y, y venirme ya a, a residir a Europa de una vez por todas y por eso terminé en Bélgica, que está la pura par de Holanda y, y que es casi casi lo mismo pero que tiene sus diferencias, por eso vivo acá y pues ya estando aquí conocí a mi pareja y, y ahora es mi hogar.
0: ¿Y te gusta, te gusta vivir allá?
1: Me encanta, me encanta vivir acá, es, es, un, es un país un poco más alatinado, con muchas costumbres parecidas a las nuestras, a las latinas, pero siempre es Europa, entonces pues es una combinación muy rica de, de mis dos culturas, digamos.
0: Bueno, entonces entremos un poco en el tema que nos convoca hoy, vamos a hablar de tu activismo, de tus libros. Entremos ahí de una vez en materia, Cuéntale a la gente de qué se trata tu activismo hoy en día. Sí, que dicha que decís
1: hoy en día porque mi activismo ha cambiado a través de los años. Yo
0: comencé... Ay, pero eso me encanta, ¿no? Eso me encanta, me encanta que el activismo cambie. Yo creo que también nos puedes contar cómo ha cambiado porque esos tránsitos son buenísimos para la sí. gente. No que vean que nada. No,
1: es exactamente. Incluso mi activismo de hoy es muy diferente a mi activismo de hace un año, ¿verdad? Entonces... Pues yo en el okay. 2007 publiqué mi libro, mi primer libro, El peso que más pesa, donde contaba mi experiencia como mujer gorda que aprendió a, a querer su cuerpo, a respetarlo, a entender que la delgadez no iba a darle la felicidad que siempre creyó. Y bueno, pues fue antes incluso de que la palabra gordofobia existiera, antes de que el body positivity también tuviera un nombre, y aprendí a aceptar, a aceptar mi cuerpo tal y como era y quise compartirlo porque para mí en ese entonces era una locura entender que eh, nunca fueron mis kilos de más, bueno, los que la sociedad te hace creer que son de más, nunca imaginé que fuera posible, que, que no tenía nada que ver con mi gordura y todo que ver con mi estado mental, entonces pues yo publi publiqué ese libro pero siempre atrás de mi mente siempre existía esta vocecita que decía sí Marianita pero tarde o temprano tenés que perder peso por salud porque cuando sos gorda te enseñan a ver tu cuerpo tu gordura como si fuera un, un tumor a punto de explotar y si estás enferma con alguna enfermedad relacionada a, a la gordura pues te hacen creer que te vas a morir mañana en vez de sencillamente darte un tratamiento como se lo dan a cualquier persona delgada cuando tiene triglicéridos altos o presión alta, ¿verdad? Entonces, pues en esos años es cierto que yo aprendí a vivir con muchísima integridad y paz con mi cuerpo, pero siempre pensando tarde o temprano te toca. Y un día me ofrecieron como regalo de la nada una manga gástrica que yo rechacé, eh, pero al ponerme a buscar información para darle un no educado a mi amiga, pues nunca encontré evidencia que me dijera, no te la hagas. Y ahí dije, ¿y si lo hago por salud? He de decir que mi salud era, era perfecta, yo tenía números divinos de sangre, eh, extremadamente sana, vital, llena de energía, bailaba hasta las 6 de la mañana sin ningún problema pero la sociedad, eso es, la gordofobia te hace creer que, que sí, que estás en una carrera contra un cáncer que en cualquier momento explota y decidí hacerme la manga gástrica.
0: Mariana, antes de entrar ahí en ese tema, que es el tema de la cirugía, cuéntame cuál fue la reacción de la gente ante tu primer libro, en ese 2007. Eso fue muy interesante, Camila,
1: porque... Si sí, es cierto que había gente cercana a mí que entendía perfectamente de lo que estaba hablando, puesto que era evidente que yo era una mujer plena, feliz y llena de vida. También veías muchísimo las caras de, de las personas como, sí, muy bonito, la gorda feliz, pero perde peso. Ganaba de peso, bajaba de peso, por supuesto siempre se comentaba. Sin embargo, yo aprendí como a defenderme con él tarde o temprano tendré que bajar por salud y ya la gente quedaba tranquila. Con que dijera ese comentario ya la gente se quedaba tranquila y era como... Como disclaimer, sí. Exacto, sí, 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 era un, mi disclaimer, exactamente, como no me jodan, no me molesten, tarde o temprano lo haré. Claro, y por dentro yo decía, Dios mío, ¿cómo, cuándo, dónde? verdad. O sea, no tengo ni idea, pero tarde o temprano lo haré. Y así fue como cuando me la ofrecieron, cuando me ofrecieron una, la cirugía bariátrica y la comencé a considerar, casi que lo vi también como casi una señal de luz, ¿verdad? Como, ah, tal vez esta era la respuesta a cómo llegar a tener salud.
0: Y me imagino que intentaste la vía que, que se intenta o la que nos venden, que es la de las dietas, y por ese lado no funcionó. Claro, claro. Desde, desde mi adolescencia había estado en todo tipo
1: de dietas, todo tipo de regímenes. Tenía una relación pésima con el movimiento, con el ejercicio, porque te enseñan a solo verlo como parte del mundo fitness, ¿verdad? Entonces, la única actividad que yo amaba genuinamente era bailar. Pero más allá, lo intenté absolutamente todo. Sin embargo, ya antes de publicar este libro... Yo había llegado a ese entendimiento de que no iba a hacer una dieta nunca si no la podía hacer en paz. Entonces, eso yo sí lo tenía claro, que mi salud mental sí. venía de primero. Y, y eso me ayudaba también como a, a tener, como darme paz en este momento en que llego a, a, a tener esa paz con mi cuerpo, ¿verdad? De espérate hasta que tengas paz con las dietas.
0: ¿Cómo se construyó esa paz con el cuerpo
1: de la que hablaste en ese libro? Yo hice me metí a hacer una técnica de autocuestionamiento que se llama The Work, de Byron Katie, no sé si lo conoces. Sí, la conozco. Y es una técnica muy sencilla que aplicas a todos tus pensamientos que te causan estrés, tus pensamientos dolorosos, tu, tu historia sobre tu pasado, sobre tu niñez, etcétera. Sirve para cualquier tema. Y con esa técnica yo me lancé de clavado como si no existiese un mañana y realmente hice un trabajo tan profundo de autocuestionamiento que llegué a entender que, que mi felicidad podía cambiar de un momento a otro si cuestionaba mis pensamientos. Y ahí era donde entendí desde adentro, o sea, esto no tiene nada que ver con los kilos de mis piernas, con el mondongo en mi panza. Y eso me cambió la vida profundamente.
0: Ok. Y en, como siguiendo la, la pita de lo que dijiste al principio, de que tu activismo ha cambiado a lo largo del uh -huh. tiempo, digamos, ¿qué elementos no había en ese momento que sí hay ahora? Oh, my God. Bueno, ya el movimiento de salud en todas las tallas existía.
1: Lo que pasa es que no era tan grande como lo es hoy día. Si yo hubiera sabido que existía ese término, salud en todas las tallas, o sea, que yo, una mujer gorda, puedo ser saludable, solo eso, Camila, a mí me hubiera cambiado la vida para siempre. Jamás hubiera considerado nada para, para perder peso por salud, entre comillas. Claro. Claro. Ya ni hablemos de la palabra gordofobia, poderle poner un nombre al odio de los cuerpos gordos, eso hace toda la diferencia, ¿verdad?, a la hora
0: de, de
1: vivir dentro de este trauma.
0: Claro, entonces es como nos ubicamos dentro del entretejido cultural, que yo siento que a veces eso nos falta, ¿no? Como que empezamos estos procesos de manera muy personal, individual, avanzamos ahí, uh -huh. pero a veces como que no, no armamos todo el rompecabezas porque nos falta esa pieza de la cultura y de cómo no somos como estas ideas abstraídas de la cultura, sino que la cultura nos enseñó un montón de cosas. Siento que por mi lado también mi activismo ha cambiado gracias a entender este rol gigante, de la cultura, uh -huh. ¿sí? no, no individualizar tanto uh -huh. los procesos, porque yo también creo que es súper válido que cada uno personalmente tenga estos caminos de avanzar como pueda con terapia, investigando los pensamientos, con el movimiento, con lo somático, con lo que sea. Pero ya llega un punto donde falta una pieza muy grande si no entendemos el rol de la cultura y lo que ha pasado, ¿no? Y cómo, cómo cabemos ahí. Al final también la salud es un constructo cultural.
1: Exactamente.
0: Y yo quiero que entremos ahora sí full al tema de la cirugía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, pues en el 2009 yo me hago esta cirugía. Es importante recalcar que yo estaba clarísima de que esa delgadez no me iba a dar nada que yo ya no tuviera. ¿Qué yo sí sabía? Yo sabía que yo iba a ligar más, pero más allá de felicidad, no. Entonces yo entré a, a ese adelgazamiento como si ya fuera delgada. No, no sé cómo explicarlo. Fue un proceso muy intuitivo en el sentido de que no, yo no contaba los kilos. Yo tenía ya cinco años de no pesarme nunca, no permitía que me pesaran. Entonces pierdo todo ese peso, empiezan a pasar un montón de otras cosas externas en mi vida que sencillamente empiezo a vivir en este nuevo cuerpo delgado sin ponerle mucha atención a cómo cambió todo alrededor de mí por ese cambio de mi cuerpo. Creo que eso hizo la gran diferencia a que, que no se me crearan nuevos, nuevas adicciones, nuevas obsesiones con el cuerpo a que si hubiera, por ejemplo, me estuviera pesando con cada kilo que perdía. Y pues pasaron unos cuatro años hasta que comenzaron las secuelas más tremendas que vivía a, a raíz de la manga gástrica. Para 10 años después, un doctor aquí en Bélgica descubriera que mi sistema digestivo estaba completamente destruido por causa de la cirugía bariátrica y me tuvieran que hacer una nueva cirugía para reconstruir mi, mi sistema digestivo y me tuvieran que hacer un bypass gástrico. Entonces desde el 2019 también vivo o vivo con un bypass gástrico que trajo un montón de complicaciones tremendas. Yo tengo tres años de no poder trabajar, de no poder hacer ejercicio como hacía antes, de sufrir de fatigas crónicas. Ha sido una lucha constante para encontrar un doctor que me pueda diagnosticar, que me pueda ayudar. Y aquí es donde viene cómo... Mi activismo cambió, Camila, porque yo en el 2020 decido publicar una vez más el peso que más pesa, pero no me imaginé jamás que lo que me iba a encontrar era todo un movimiento de salud en todas las tallas en español. Descubrí la alimentación intuitiva, eh, y me doy cuenta, Dios mío, me quedé totalmente en otra época en cuanto a todo el tema de, de la liberación corporal y averigüemos qué está pasando. Y aquí es donde me meto a hacer yo misma alimentación intuitiva y me cambió la vida. Tuve que buscar ayuda de una psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria porque las filosofías de salud en todas las tallas me quebró completamente mis parámetros. Ahí es donde me doy cuenta por primera vez en 10 años, 11 para ese entonces, que me había hecho la manga gástrica creyendo que esa delgadez era sinónimo de salud. Fue un gran golpe para mi ego, para mi mente intelectual, valga la redundancia, pero además muy doloroso porque cuando me pongo a hablar en Instagram sobre las secuelas que me voy encontrando, que eran un montón de mujeres, compartiendo exactamente las mismas o peores secuelas. Y ahí es donde descubro, gracias a Instagram, que todas estas enfermedades que vengo sufriendo son por mi cirugía bariátrica. Y comienza el nuevo activismo.
0: Ay, Mariana, yo he visto los testimonios y de verdad se me parte el corazón con las cosas que escriben en tu cuenta. Es una cuenta fundamental para revisar cualquier persona que esté considerando hacerse una operación de estas porque debe saber. Sí. Qué es lo que otras personas que ya la vivieron están diciendo. Y tengo varias preguntas. Tú me estás hablando de un acompañamiento que te hicieron por un TCA, Entonces, ¿había una manera de comer desorganizada producto de la cirugía? Bueno, mi relación con la comida siguió muy similar
1: a cómo la traía ya. Entonces, es un poco extraño porque hasta la fecha me cuesta... Entender muy bien cómo cambió, como te digo, cuando yo estaba en ese proceso del primer libro, ya había, había cambiado mucho y trataba como de no satanizar nada, eh, darme libertad para comer y cuando me hice la manga, como comía tan poco, entonces menos, no, no me nada, comía de a poquitos yo busqué ayuda de una psicóloga eh, especializada en trastornos de la conducta alimentaria y, y relación con nuestros cuerpos, más que nada para enfrentar el trauma que me provocó a mí entender que me hice una cirugía bariátrica por ignorancia, por creer que mi gordura era una enfermedad, por gordofobia médica, pues. Y necesitaba mucha ayuda para, para poder hacer paz con toda esta nueva información que estaba, que estaba entendiendo. Sin embargo, en mi, en mi proceso de alimentación intuitiva, lo que sí me di cuenta es que mi mentalidad estaba totalmente eh, metida en la cultura de la dieta. Yo me adelgacé y comencé a hacer lo que todas las personas delgadas a mi alrededor hacen, que es... Hacer ejercicio, medirse, controlar si hago ejercicio, si puedo comer. Si no hago ejercicio, me tengo que medir. Si hago loco el fin de semana, me porto bien entre semana. Toda la gente delgada que yo conozco viven así, en una constante dieta, en un constante control, eh, siendo la policía de lo que comen. Y yo entré en ese juego pensando que eso es lo que hace la gente saludable. Nunca jamás... Entendiendo que lo, que lo que nos pasa es que estamos enfermos como uh -huh, sociedad. Claro.
0: Ay, ok. Bueno, me gustaría que describieras qué es una manga. Si, si nos puedes contar a mí y a la audiencia específicamente qué es esa operación. La manga gástrica es una cirugía en la
1: que te cortan de 80 a 90% de tu estómago entonces se llama manga gástrica porque está el esófago y el estomaguito ya se ve casi como un tubo entonces se ve como una gran manga de un brazo digamos y bueno pues al cortarte el estómago se puede comer mucho menos pero además se corta una parte del estómago que es donde salen las enzimas o hormonas que causan el hambre entonces te da menos hambre y así es como adelgaza el cuerpo pero digamos que hay una digestión porque sí hay un estomaguito. Ok.
0: Bueno, tengo una pregunta con lo que dijiste anteriormente y es cómo, cómo te ha ido sanando, como eso que tú llamas esa herida al ego, de que lo hiciste por desconocimiento. ¿Cómo te ha ido sanando eso? ¿O qué te ha ayudado para sanar eso que hiciste en ese momento desde esa ignorancia ¿Cómo has trabajado la compasión ahí?
1: Bueno, ha sido ya un proceso de un año y cuatro meses. Yo inmediatamente decidí escribir un libro. Le pedí a 10 personas que me habían compartido su historia si querían que compartiera su, su testimonio en mi libro. Eh, decidí inmediatamente compartir para que ojalá no existan más personas que se operan sin tener al menos una opinión o un testimonio verdad, de, de cómo puede ser las secuelas de una cirugía bariátrica. Escribir ese libro definitivamente fue una manera de crear algo que, digamos, me hiciera sentir orgullosa o, o íntegra de que estoy compartiendo sobre esto tan terrible que me pasó porque también logré entender que soy víctima. A mí me cuesta mucho claro. identificarme como, como víctima, pero, pero tuve que aceptar que yo he sido víctima de una cultura de dieta y una gordofobia en nombre de la salud que cunda en nuestra sociedad. Es como si cree, si, si te crían en una religión y descubrís que, no sé, que, que recibir la hostia era una mentira, entonces, claro, ¿cómo fui tan tonta de caer en esa, en ese, es un ejemplo, ¿verdad? En, esa, en ese juego, Ay. pues exactamente así. Poco a poco he ido trabajando eh, ese auto perdón, eh, aceptando mi inocencia dentro de todo ello. Se me hace muy difícil todavía hasta la fecha, Camila, porque yo sigo, compartiendo en redes hace poco abrí una cuenta en TikTok, imagínate que hoy llegué uno de los videos a un millón de, de views fantástico, sí, sí, increíble <risa> pero eso también me expone a comentarios súper agresivos al respecto, que cuestionan que insultan que entonces eh, tampoco me lo ha puesto fácil ¿verdad? Este, este trabajo de auto perdón pero bueno, poco a poco he ido sanando, es, es, es la verdad, voy, voy haciendo paz con ello y entendiendo que bueno, también el hecho de que me pasara a mí y que yo tengo esta personalidad que comparte lo que vive, pues algo de positivo
0: sí tiene, ¿verdad? Entonces, la Mariana de hoy, ¿qué diría, según su experiencia con este tema, que es como esa verdad que se le oculta a muchos pacientes que se quieren hacer esta cirugía?
1: Yo le diría a esa Mariana que los cuerpos gordos son también saludables, así como los cuerpos delgados son también enfermos, que mi gordura no es sinónimo de, de enfermedad. Yo le diría a esa Mariana, le hablaría a esa Mariana sobre la salud en todas las tallas, sobre la alimentación intuitiva y sobre una relación sana con el ejercicio y el movimiento como clave para una buena salud, porque eso sí lo creo. Yo creo que el movimiento, con todo lo que he aprendido, el movimiento de nuestros cuerpos es la manera más efectiva de tener una salud física idónea, ¿verdad?, para cada cuerpo, porque cada cuerpo tiene su, su estado individual. Y creo que con solo eso a esa Mariana la vida le, le hubiera sonreído de una manera muy distinta.
0: Uh -huh. Bueno, Mariana, pues la verdad es que me parece importantísimo tu testimonio. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Es doloroso, da testimonio de lo que podemos hacer para transformar nuestro dolor en regalos para los demás. Y yo creo que sí hay muchas personas que se están beneficiando de oír tu historia. Sí, sí eso sí, eso sí, y
1: recibo muy a menudo testimonios muy positivos de, de personas agradeciéndolo. Entonces, pues sí, por supuesto que también tiene un lado muy, muy bonito.
0: En cuanto a la industria bariátrica, ¿cómo ves eso? O sea, creo que esa es una pregunta dura, pero eso se volvió una industria, se volvió un negocio, se volvió un tema de plata. ¿Cómo lo entiendes ahora? Uy, yo me hice la
1: cirugía hace 13 años y la diferencia... Entre lo accesible que era en ese entonces a como es hoy, es gigante. Hoy en día me doy cuenta que en muchos países latinoamericanos las cirugías bariátricas las venden en clínicas privadas donde casi no hay control, donde la gente puede pedir préstamos para poderse operar porque creen que el mayor gasto es la cirugía misma sin tener idea de los gastos que vienen después. Es tremendo cómo se ha popularizado la carrera misma de cirugía bariátrica para los doctores cirujanos y cómo no hay control de los gobiernos hacia, hacia estas clínicas o doctores. Eh, y da mucho miedo, Camila, porque estas clínicas y estos negocios están también patrocinando grupos de Facebook, de apoyo donde las personas interesadas en hacerse una cirugía pueden entrar, escuchar todo tipo de testimonios positivos y jugar con los sentimientos y los traumas de las personas, porque una mujer gorda, una persona gorda, vive tanta violencia, eh, puede vivir en un trauma tan profundo y entre más gordo un cuerpo, más grande el trauma, que entra uno de estos grupos por curiosidad y lo que va a ver es la solución a todos sus problemas, a todo su trauma, ¿verdad? Se puede imaginar una vida delgada, un milagro y es sumamente preocupante. Cómo, mira, solo ver cómo yo he tenido que buscar desesperadamente ayuda y los miles de euros que he tenido que pagar en todos estos años para poderme cuidar lo básico y yo que tengo los medios y lo que me ha costado, no puedo imaginar una persona que no tenga los privilegios que yo tengo. Es realmente preocupante cuando yo entiendo, por ejemplo, que en un país como México, que las están haciendo como, como si fuera a vender pan, ni siquiera venden en las farmacias vitaminas bariátricas. Después de una cirugía bariátrica, la persona no puede vivir sin estas vitaminas y otros complejos bariátricos especiales. ¿Qué va a pasar con todas estas personas a largo plazo? Sobre todo después de que pasa la luna de miel de la cirugía bariátrica, que es como de uno a seis años después de la cirugía. Es, es muy preocupante. ¿Existen casos de éxito en estas cirugías? Pues mira, yo personalmente en mi cuenta... Sí recibo testimonios de personas que dicen, tengo 10 años y lo único que me ha pasado es una anemia. Tengo 8 años y, digamos, te estoy hablando de testimonios. Yo no acepto gente que me dice que está feliz después de 4 años porque yo era de esos casos. Incluso yo hace 2 años todavía recomendaba la manga gástrica y aunque ya estaba súper enferma. Entonces... Sé que muchas de estas personas, como yo, también están cegadas ante su delgadez. Yo hace dos años estaba completamente enferma, Camila, y yo todavía creía que yo era más sana que la Mariana antes de la cirugía. Y es esta cosa, este, este chip que te meten de que un cuerpo delgado es un cuerpo sano, siempre, por default, más que uno gordo. Es casi como... Es imposible creer que un cuerpo delgado
0: podas estar más enferma que una persona gorda. Claro. Este tipo de secuelas, todas las deficiencias en vitaminas, ¿todo esto se explica a los pacientes con claridad? No. Y lo que no te explican, y eso yo sí hablo
1: en, en, en mi libro, La cirugía que más pesa, es ningún doctor te puede asegurar cómo va a reaccionar tu cuerpo a las deficiencias nutritivas, nutricionales. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tal vez vos, Camila, con unas vitaminas bariátricas estás bien, pero hay otra gente que además de las vitaminas necesitan hierro bariátrico, calcio bariátrico y tiamina. El problema es que Muchas personas no tienen el acceso a estarse haciendo los exámenes a cada rato. Y otra cosa es, tal vez a mí, con solo que se me baje un poquito de tiamina, ya me puede crear un desorden en mi tiroides y crear un problema de tiroides, como es mi caso. Entonces, digo, en, en mi caso no lo causó la tiamina, solo estoy diciendo que las deficiencias eh, nutricionales a cada cuerpo le afectan completamente distinto y le afectan diferentes cosas. Y muchas veces ni los doctores convencionales saben. Fíjate que yo me acaban de diagnosticar una y un hiper, oh my God, ¿cómo se dice de la tiroides cuando está lenta? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, perdón. Y, y mis números en la sangre son bajitos, pero no mucho. Entonces pasé por 14 doctores que no supieron diagnosticar el hipotiroidismo y fue hasta este último doctor, el número 15, aquí en Bélgica, carísimo, por cierto, muy especializado, eh, él me dijo, tiene un hipotiroidismo, no es evidente en su sangre, lo que pasa es que cuando yo, yo ya sé cómo descubrir este tipo de casos tomando en cuenta este otro montón de elementos. Un doctor como este eh,
0: no se encuentra
1: fácilmente, da miedo.
0: Claro, y uh, ¿sabes si sí, hay estudios que estén...? Um documentando estos efectos a largo plazo? O sea, ¿ya tenemos acceso a estudios a 10 años, 15 años, 20 años de la operación o eso no existe? Muy poco, muy poco,
1: Camila. Y, y lo que hay es como tan aislado. Yo lo que noto y, y, y haber ido a tantos especialistas aquí en Bélgica y en Costa Rica y hasta en México, es que no existe un manual, un panfleto donde un internista, un gastroenterólogo pueda agarrar y decir, voy a ver mi manual de pacientes bariátricos. No, no existe nada de eso. Entonces, fíjate que de estos 15 especialistas que yo he visto, solo el último es el primero que me pudo decir, claro, debido a su iPad, ta, 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 ta. Y yo, wow, es el primero que, que da voz de que mi cirugía bariátrica está relacionada a todo esto. Todos los demás, aún sabiendo que tengo bypass gástrico, no lo conectaron. Eso es un gran problema.
0: ¿Me puedes aclarar una cosita? Ay, Mariana, es que tengo muchas preguntas. Antes de, de que terminemos, aclárame. Te hiciste una manga y después te hiciste un bypass, ¿es verdad? Sí, en el 2019 Porque, me tuvieron que hacer un bypass. Sí, para, reconstruir. para reconstruir ese estómago que estaba
1: tan dañado, bueno, de sistema digestivo que estaba tan comprometido por la manga gástrica.
0: Estas operaciones no son reversibles. Mira, el
1: bypass gástrico dicen que sí se puede revertir y de hecho yo estoy en un grupo de Facebook de mujeres que hablan inglés donde se revierten el bypass gástrico, pero te voy a decir que entendiendo lo que significa el intestino, la microbiota, etc., jamás me volvería a tocar mi intestino otra vez, porque creo que, bueno, por lo que he visto ahí, a muy pocas personas se les revierte el bypass y regresa a la salud, sino que siguen estando enfermas con nuevas, nuevos problemas. Entonces realmente no son reversibles, la manga no es reversible.
0: Uh -huh. O sea, en ese punto tú podrías decir que estas operaciones son el producto directo de la gordofobia médica. sí. Porque, mira, el
1: bypass gástrico lo inventaron para reconstruirle el sistema digestivo a una persona que tal vez por un cáncer le tuvieron que quitar todo su estómago. Entonces, claro, les hacen un bypass para que la persona pueda seguir con vida. ¿Y qué descubrieron? Que cuando hacían eso la persona perdía peso. Y de ahí comenzaron con la idea, ¿y qué tal si le hacemos esto a todas las personas gordas? Entonces, sí, un bypass gástrico puede salvarle la vida a una persona que tuvo un accidente o una enfermedad crónica que le tienen que sacar su sistema digestivo. En mi caso, me estaba salvando mi sistema digestivo. Pero para perder peso, el bypass gástrico, es una carnicería, no lo puedo decir de otra manera.
0: ¿Tú sabes cuál de estas es la más común o la más frecuente, popular de estas operaciones?
1: Creo que es la manga gástrica y es la que están vendiendo un montón de estrellas y gente famosa que se las hace y que están contando su historia.
0: Bueno, Mariana, mm -hmm. pues muchas gracias. Me encantó tenerte en este episodio del podcast. Sí. Qué importante información, de verdad. De nuevo te digo que lo siento que has tenido que pasar por eso. Te agradezco que hayas transformado este dolor en esta información y en este trabajo de activismo en donde compartes lo que has aprendido y este recorrido doloroso, pero que también ha traído pues, aprendizajes para muchas personas. Entonces, pues nada, te mando un abrazo, mucha salud, mucha buena energía en estos espacios de activismo, también entre nosotras, pues nos mandamos buena onda, porque a veces, como tú bien sabes, si sí, uh, somos receptoras como de este odio y de esta resistencia a cambiar el paradigma, donde todavía se insiste en que la gordura mata, uh -huh. en que lo único que es posible es la delgadez. Sí. Y, y a veces se genera mucha violencia alrededor de esto, ¿no? Es muy recalcitrante. Hay gente muy empeñada en seguir con ese paradigma. Muy sí,
1: estamos, estamos cuestionando religiones del cuerpo, religiones culturales ortodoxas y, y a la gente le cuesta y, y se sienten profundamente insultados cuando, cuando yo llego y, y digo que me hice la cirugía bariátrica por gordofobia en nombre de la salud. Es, es, lo toman muy, muy personal y, y sí, Camila, es muy necesario crear estos espacios donde... También nos podemos abrazar las unas a las otras porque la mayoría somos mujeres y, y darnos ánimo porque al mismo tiempo estamos clarísimas que la voz que estamos compartiendo es importante para, para salvar otras vidas y, y, y no estamos exagerando para salvar otras vidas. Camila, yo también te agradezco muchísimo este espacio. Realmente es súper importante que, que conversemos y, y compartamos estos temas tan tan dolorosos y que se
0: pueden prevenir, además ese dolor lo podríamos prevenir. Total, bueno, por favor cuéntanos <ríe> tu cuenta cuál es, tus dos libros cuáles son y la gente ya sabe perfectamente dónde encontrarte. Sí, eh, mi cuenta de Instagram
1: es Mariana Den Hollander Libros, eh, en TikTok es Mariana Den Hollander, mis libros se llaman El peso que más pesa y La cirugía que más pesa. Ambos se pueden comprar en Amazon y en todas las plataformas digitales de libros favoritos. Y invito a, a las personas que estén pensando en una cirugía o que conocen a alguien que lo está pensando a compartir estas, estas fuentes que estoy compartiendo porque es muy necesario que, que al menos la gente, si se va a hacer la cirugía, sepa de las posibilidades de, de lo que está escogiendo.
0: Sí, eso es chévere, tú no le estás diciendo a nadie qué hacer, solo estás brindando la información completa para que la gente, en su correcto juicio, tome una decisión más acertada. Exacto. Bueno, un abrazo y nos vemos después. Chao, Camila, gracias. Chao.